0: ¿Cómo están amigos de Calá la misión, hermanos? Hoy es un día de bendición, hoy es un día lleno de gozo, lleno de la alegría, aunque para algunos de nosotros hemos recibido malas noticias, algunos de nosotros somos portadores de malas noticias, algunos de nosotros estamos angustiados y preocupados y ansiosos por todo lo que está pasando alrededor. Pero como la palabra misma nos dice, no teman, yo he vencido al mundo hoy. Quisiera a través de esta cápsula poder llevar una voz de aliento a todos nosotros, primeramente a mí, porque dice la palabra que cuando uno comparte la palabra, el primer edificado es aquel que la comparte. Y la verdad hoy Ramiel Eliyahu quiere ser edificado por la Torah, por la palabra, por la bendición. Para muchos de nosotros está, estamos viendo tiempos difíciles y muchos estamos viendo la tormenta y muchos estamos viendo las circunstancias, las dificultades que hay alrededor. Muchos estamos viendo de que parece que ya no hubiera esperanza, parece de que ya todo hubiera acabado, pero se nos está olvidando que aquel que tiene el control de todo, de aquel que tiene la oportunidad de bendecirnos, no se ha quedado quieto. Como dice su palabra, no se ha cortado mi mano para bendecirte. La muerte no es un sufrimiento, la muerte no es un dolor, la muerte no es una angustia, la muerte es un cambio de estado, de un estado corruptible a un estado incorruptible. La muerte es solamente un paso y muchos de nosotros estamos esperando la muerte, otros estamos evitando la muerte, pero la muerte tarde que temprano tendrá que llegar. Ese no es el mensaje de esperanza, esa es solamente una voz que clama en el desierto, que nos muestra lo que ha de venir. Y compartiendo la paracha Kitepse, que habla de cuando salgas a la guerra, me he encontrado con una revelación tan especial de parte del Eterno en cuanto a su preparación para cuando yo tenga que salir. Y eso está en el libro de Gilel, el libro de Lucas, el Sefer de Lucas, en el Pérez 1, capítulo 1, pasup 5. Hubo en los días de Herodes el que tenía el rey, el título del rey de Yehuda. Cierto Cohen de nombre Sekaryab, Zacarías Perteneciente a la de división de Abillat, Casado con una hija de Aarón llamada Eliseba, Y ambos eran sadiquín, Viviendo piadosa e irreprensiblemente Delante de él en obediencia sincera De los Misbot y Juquín de Yahweh Pero no tenían descendencia Porque Eliseba era estéril Y ambos eran avanzados en los días de su edad Y aconteció que llegado su turno Mientras estaba oficiando en el culto, según los deberes propios que le pertenecían como cohen, conforme a la mikvah de los cohanín, una vez dentro del templo de Yahweh, le, respondió por, le correspondió por revelación la responsabilidad de ofrecer el incienso. Y todos los judíos asignados a él estaban orando afuera, a la hora de ofrecer el incienso. Entonces se le apareció un malak de Yahweh, de pie a la derecha del altar del incienso, y al verlo, Sekaryat fue sobrecogido de espanto y gran turbación emocional, llenó su espíritu. Pero el malak le dijo, no temas, Sekaryat, Sekar porque fue oída tu oración, y tu mujer Elisheba te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Yohanan, y tendrá sinjá y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante de Yahweh, y será lleno de la presencia divina desde el vientre de su madre, y te asegurarás de que nunca beba vino ni ningún otro licor. Él hará volver a muchos de los hijos de Israel a Yahweh su Elohim. Él mismo irá delante de Yahweh en la mente y el poder de Eliyahu, Hanabi, Elías el profeta, con esta misión. Proclamar que ya es el tiempo para que los corazones de los padres se vuelvan a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los Sadiquín, y a preparar para Yahweh un pueblo bien dispuesto. Y Zekar dijo al Malak, ¿cómo podría estar seguro de que lo que me dices es verdad? Porque tanto mi mujer como yo somos ya ancianos avanzados en días. Y respondiendo al Malak le dijo, yo soy Gabriel. El que, está, el que estando en la presencia de ojín fue enviado para hablarte y revelarte estas cosas. Y aquí estarás mudo y no podrás hablar hasta el día cuando estas cosas te han Habrán de suceder por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales serán cumplidas en su tiempo justo. Esta parece una palabra que todos hemos leído, todos conocemos la revelación que parte de lo que nos están anunciando aquí a través de esta palabra es el nacimiento de Johanán, el precursor. Muchos hemos visto la maravilla y la bendición tan grande que el Eterno puso a través de Johannán, De que iba a preparar el camino para la venida del Mesías No estamos lejos de la venida del Mesías Hay un Johanan que ya se está preparando para avisar que el Mesías ya viene. Hay un Johanán que está proclamando como Naví, como profeta, para avisar que el Mesías ya viene, que es el tiempo de la restauración. Pero ¿qué nos quiere revelar el Padre hoy a través de esta su palabra? De que sencillamente dice que este hombre, Zacarías, era un hombre que viviendo piadoso e irreprensiblemente delante de él, en obediencia, era justo. Y Cumplía las misbot y los juquín de Yahweh Estamos en los tiempos donde las misbot ya no se volvieron importantes Porque a muchos de nosotros nos tildan religiosos por decir que debemos cumplir los mandatos, estatutos y decretos Todos creemos que en el madero fue abolida la ley, fue abolida la Torah El Eterno no abolió nada en ese madero Lo que hizo fue revalidar su pacto con su pueblo Él cumplió la promesa de que nos libraría de toda maldición De que nos libraría de todas aquellas cosas Que nos apartaban y nos separaban de él Pero que nos estaba preparando para los tiempos de su venida Que teníamos que ser sadikín, hombres justos Y la única manera de nosotros poder vivir y andar en justicia Es cuando nosotros entendemos la Torah Es cuando la Torah se revela a nosotros Es cuando nosotros caminamos en obediencia sincera en los misbot y en los jukín de Yahweh. ¿Y qué pasó con Zacaryahu? Un hombre que era y tenía la condición que el Eterno necesitaba para ser cohen, su esposa Eliseba, una mujer descendiente de la línea directa de Aarón. Hombres justos, piadosos, que tenían la revelación. Pero ¿qué sucede? Se aparece el ángel Gabriel y le dice a Zacaryahu, Después de que él lo ve en medio de esta visión, eh, le dice lo que iba a suceder y lo que iba a hacer con su hijo Johanan. La actitud de ser fue una actitud de desconfianza. Pero hay algo que me llama la atención. Lo primero que le dijo el Malach fue. Lo primero que le dijo fue: No temas secaryad, porque fue oída tu oración y tu mujer elicheva, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Johanan. Yo a veces aquí hago una reflexión y me pregunto: ¿sería que Johanán dejó de orar? Porque aquí tenemos dos circunstancias. La primera, mirarse al espejo y verse un hombre avanzado en días. Ver que, como hombre, de pronto ya su, su, su semilla no podía engendrar. Y ver a su esposa, una mujer también avanzada en días, porque él lo dice, él se lo dice. Y lo dice aquí en el Pasú 7, pero no tenían descendencia porque Eliseba era estéril y ambos eran avanzados en los días de su edad. ¿Cuántas veces nosotros vemos alrededor de nosotros las circunstancias como que hay algo imposible para él que él no puede hacer? ¿Cuántas veces nosotros vemos alrededor de nosotros que nuestros sueños Nuestras oraciones, cuántas oraciones no hemos hecho por nuestros hijos, cuántas oraciones no hemos hecho por, por nuestra descendencia, por cumplir los mandatos, por ser justos, por ser honestos. Pero todas las circunstancias alrededor como que parecieran hablar y decirnos, ya no ores más, ya no va a pasar nada, tú ya no vas a poder. Recuerdo también que cuando Abraham le, le, le anunciaron a nuestro avino Abraham le anunciaron que iba a tener descendencia. Abraham y su esposa sonrieron como diciendo, Padre, ¿cómo es posible que eso suceda si nosotros no podemos? Estás en el momento y en la situación adecuada al decir que no puedes, porque no es en nuestras fuerzas, no es nuestra revelación, no es nuestra condición, no es nuestra mentalidad, no es nuestra oración, no es lo que somos lo que va a hacer que le haga un milagro. Porque hay algo que me sorprende. El fruto... ...que el Eterno le iba a dar a Zacarías... Tenía una misión específica Él no le dijo te voy a dar esto como para que tengas contentillo El hijo que le iba a dar dice que iba a proclamar los días del eterno Que iba a proclamar la venida Que iba a hacer que vuelvan los padres hacia los hijos Que iba a hacer que los rebeldes volvieran hacia los justos Que iba a hacer que alrededor de él sucediera todo lo que tenía que suceder Porque iba a encontrar un pueblo dispuesto Y la misión de este Johanan era encontrar a ese pueblo dispuesto ¿Cuántas oraciones no hemos hecho que nosotros mismos hoy con nuestro pensamiento y nuestra actitud estamos diciendo el Eterno ya no necesita hacerlo? Cuando el Eterno necesita hacer algo en alguien y con alguien lo va a hacer, no importa lo que estés pensando, no importa lo que estés creyendo, no importa lo que estés viviendo, no importa que seas anciano, no importa que estés pasados de días, no importa que estés llenos de tristezas, de angustias o de momentos difíciles, como muchos de nuestros hermanos están pasando hoy. Lo importante que el Eterno quiere, lo importante que el Eterno necesita, es que tú confíes en que Él ha escuchado tu oración. Pero para que tu oración sea oída, necesita una condición especial. ¿Cuál es? Que actúes con justicia, que seas justo, que seas irreprensible delante de Él, que seas piadoso y que obedezcas a la Torah sinceramente a sus mismos. Y a sus Esto no es algo que tenga que suceder sencillamente porque a él le place Esto es algo, una promesa que él hizo por ti, para ti Que la hizo en Abraham, en Isaac y Jacob Que lo iba a cumplir y lo va a cumplir con tu ancianidad Con tus días, sin tus días, con lo que eres, sin lo que eres Pero que realmente hará que se cumpla esa palabra Porque era él el que necesitaba a Yohanan Era él el que necesitaba a ese hijo, no tú a veces nosotros queremos que nuestros hijos sean como nosotros o que sigan nuestro camino. Pero es que Él, él no necesita que yo quiera o crea en mi Hijo. Él necesita es hacer en tu Hijo, en el Hijo que Él engendró, en el Hijo que Él creó, en el Hijo que Él formó, el camino, la dirección y la guía que Él necesita para que este pueblo hoy se vuelva a ti. Me llamó mucho la atención que en el libro de Jeremías 11... 10 dice 11 9 dice Yahweh me dijo judíos y habitantes de Jerusalén se han conjurado para volver a las iniquidades de sus antepasados quienes no quisieron escuchar mi palabra y siguen en pos de dioses extranjeros para servirlos la casa de Israel y la casa de Judá han quebrantado el pacto que yo hice con sus padres por tanto dice Yahweh he aquí yo traigo un mal sobre ellos del cual no podrán escapar clamarán a mí pero no los escucharé Habrá momentos en que él no va a escuchar porque te apartaste de los mandatos, te apartaste del pacto, te apartaste de la condición de lo que tú eras delante de él. No se te olvide que con tu cuerpo o sin tu cuerpo, que con lo que tú eres, él va a cumplir el objetivo y el propósito que tiene para ti, el objetivo y el propósito que tiene para su pueblo, el objetivo y el propósito que tiene para cumplir. Toda esa realidad. Y dice la palabra en el libro de Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esta palabra, es porque no les ha amanecido. Hermanos, es el tiempo de ver la luz, es el tiempo de que nos amanezca, es el tiempo de que veamos que realmente las circunstancias no son las que nos dicen quién es Él, las circunstancias solamente son algo ocasional que pasará pero el que va a permitir que amanezca y que sean los tiempos es él es el tiempo de volver a él es el tiempo de volver con pasión es el tiempo de volver con justicia es el tiempo de llenarnos realmente de esa irreprensibilidad delante de él en obediencia sincera a la Torah yo declaro que esta semana sea una semana de Shabuatot, de bendición para cada uno de nosotros eh, el profeta Eliyahu estuvo ahí en tu casa viendo que hiciste Shabbat, subió al, a los, al chamayín a decirle al Eterno que en tu casa hubo Shabbat, por tanto esta será una semana de bendición por la obra que has hecho, por la pasión que has tenido, por los mandatos. Deja de mirar las circunstancias Deja de mirar lo que hay alrededor Y míralo a él, que él es bueno Él es fiel, él es generoso Con aquellos que le aman, con aquellos que le sirven Con aquellos que le ayudan Con aquellos que están dispuestos Para andar y caminar delante de él Solo me queda restir, restar Solo me resta decirles hermanos Que la bendición del Padre Todopoderoso Con la bendición de su Hijo Yahshua Hamashia esté sobre cada uno de nosotros Y que su Ruach HaKodesh nos revele lo mejor de sus tiempos, nos revele lo mejor de su bondad, nos revele lo mejor de su amor. Bendiciones.